0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de exaustão Cicloar, Geoplan Soluções em Agronegócio e Federa, Nutrição Animal.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, o que é produzir certo? Depois que falarmos do clima, das notícias, do momento agrotecnologia, teremos a conversa na varanda e falaremos com o Charlton Locks Exatamente sobre isso. O que é produzir certo? Ele é CEO de uma empresa que trabalha na área de sustentabilidade e leis ambientais e regulações de trabalho. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô, Baixa Augusta! Salve, comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora cavalo. cavar! não De anos atrás, naquele tempo querido, que não volta nunca mais. Do
3: tempo
0: que te e agora, o tempo e a temperatura.
4: Olá para você, produtor, que está conectado aqui ao Depois da Porteira. Eu sou Angela Ruiz, da Climatempo. Vamos conferir então como fica a previsão para os próximos dias. A chuva aumenta no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão neste fim de semana. Previsão de acumulados entre 50 e 70 milímetros até o dia 15 de fevereiro. Na região norte, calor e alta umidade provocam chuvas fortes com trovoadas. Rondônia, sul do Pará e do Amazonas concentram os maiores volumes de chuva para os próximos dias. Por conta da boa safra de soja... E o adiantamento nesta temporada, a semeadura do algodão está em ritmo acelerado. De acordo com o IMEA, mais de 70% das áreas do estado de Mato Grosso estão dentro da janela ideal do cultivo. Dado este cenário, o IMEA revisou a produtividade para 290,90 arrobas por hectare em algodão caroço. No sul de Goiás, apesar do alto índice pluviométrico, o desenvolvimento do safrinha caminha muito bem. O plantio atinge 20% da área e os trabalhos em campo avançam conforme a soja colhida. Enquanto Mato Grosso e Goiás devem registrar chuva bastante volumosa até o final desta quinzena de fevereiro, Mato Grosso do Sul tem tempo aberto, muito calor e baixos índices de umidade do ar nos próximos dias. No sudeste, a presença da zona de convergência do Atlântico Sul mais a frente fria ainda deixa o tempo muito instável, com chuva persistente sobre Minas Gerais e Espírito Santo. A chuva começa a diminuir no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o risco maior de trovoadas e acumulados altos no norte paulista e na Mogiana. No sul, uma frente fria avança neste final de semana, levando chuva pelo Rio Grande do Sul até o Paraná, mas em forma de pancadas isoladas. No entanto, a frente fria combinada com o um sistema de baixa pressão atmosférica vai fortalecer as rajadas de vento em toda a costa sulista, com intensidade de até 50 km por hora. A chuva é insuficiente para aumentar a umidade em solo e conter as perdas na soja. É somente a partir do dia 20 de fevereiro que a região deve receber precipitação mais abrangente. E por falar no fenômeno Laninha. Esse clima está realmente coçando a cabeça do produtor. Bem, o frio do outono deve chegar mais cedo que o normal em 2022. E o laninha vai terminar do decorrer do outono, indica o prognóstico da NOAA. E onde vai chover intensamente nos próximos dias? Essas informações você confere no site www.climatempo.com.br barra agroclima. Então, não deixe de ficar por dentro dessas informações. Acesse www.climatempo.com.br É isso, produtor. Eu vejo você na semana que vem com outras informações. Até lá. Angela Ruiz aqui direto da Climatempo para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado
5: agropecuário. No mundo dos grãos, o principal destaque da semana foi a divulgação do relatório de oferta e demanda global do USDA, o Ministério da Agricultura norte-americano e as novas estimativas de safra da Conab para o Brasil. No caso do USDA, o relatório pode ser considerado, de maneira geral, relativamente conservador. Para a soja, o órgão cortou a safra na América do Sul em 8,7 milhões de toneladas frente às estimativas do início de janeiro. Isso acabou levando a uma revisão para baixo dos estoques de passagem, consolidando o cenário de aperto do balanço global do oleaginoso. Especificamente para o Brasil, o Ergon projeta uma produção de 134 milhões de toneladas, bem acima das últimas estimativas realizadas por grande parte das consultorias e também dos números divulgados pela Conab. Que nessa quinta-feira cortou suas projeções para a safra brasileira em 15 milhões de toneladas e agora estima um total de 125,5 milhões de toneladas. Como resultado disso, os preços em Chicago voltaram a subir, com o contrato de primeiro vencimento fechando essa quinta-feira negociado a 15 dólares e 73 centavos por bucho, alta de 1,4% frente à última sexta-feira e maior valor desde abril do ano passado. No Brasil, as cotações também voltaram a ganhar força a despeito da valorização do câmbio na semana e do avanço da colheita. Em Sorriso, por exemplo, a alta foi de 2% desde a última sexta-feira, com a soja negociada a R$ 173 reais por saco nesta quinta-feira. No caso do milho, as cotações de primeiro vencimento em Chicago apresentaram altas de 3% na semana a reboque da leve redução dos estoques globais diante dos cortes na produção esperada no Brasil e na Argentina. Apesar disso, as cotações nas praças locais andaram praticamente de lado com a valorização do real compensando esses ganhos na CBOT. Em Campinas, por exemplo, praça que serve de base para as negociações na B3, o milho fechou essa quinta cotado na casa dos R$ 97,00 por saco. No trigo, o bucho em Chicago finalizou a quinta-feira cotado a 7,71 dólares, alta de 2,6% frente à última sexta. Apesar da redução menor que a esperada pelo mercado nos estoques globais reportados pelo SGA, as altas da soja do milho e os bons números de exportações semanais dos Estados Unidos ajudaram a impulsionar as cotações do cereal. O arroz no Rio Grande do Sul seguiu novamente o um movimento de alta, com os preços encerrando essa quinta-feira a R$ reais por saca, alta de 2,5% frente ao comercializado na última semana. Compradores presentes no mercado de balcão a fim de garantir estoques ajudaram os preços a subir. Adicionalmente, a Conab nessa semana cortou a projeção da safra brasileira em 815 mil toneladas frente ao último relatório, em função da piora do clima no Rio Grande do Sul, principal estado produtor. Isso deve deixar o quadro de abastecimento no Brasil, em 2022, é, próximo dos patamares observados em 2020, quando os preços atingiram níveis recordes. Nas proteínas animais, o indicador do boi gordo CPEA B3, cotado a R$ 342,00 por arroba. Guilherme Belotti, do Agro Semanal do Itaú BBA, especial para o depois da porteira.
6: Pesquisas do CPE mostram que em janeiro as negociações dos derivados lácteos continuaram dificultadas pela demanda enfraquecida na ponta final da cadeia. Apesar das consecutivas quedas nos preços do leite ao produtor nos últimos meses, né, então com uma matéria-prima mais barata, ainda assim as indústrias seguiram com dificuldades para fazer o repasse dos custos da produção dos lácteos para o consumidor final. O baixo consumo levou a um aumento dos estoques e também a um aumento da pressão dos canais de distribuição por cotações mais baixas, de modo que os laticínios tiveram que realizar promoções para assegurar uma boa liquidez naquele mês. E justamente por isso houve também queda nos preços do leite spot, que é o leite cru negociado entre as indústrias e cooperativas durante a primeira e a segunda quinzena de janeiro. A pesquisa do CPE mostra que em Minas Gerais, na média de janeiro, o preço do spot foi de 2,4 o litro, um recuo de 1,7% frente ao mês anterior. Por que a gente sempre né, chama a atenção para é, os preços do mercado spot? É porque existe uma elevada correlação do mercado spot com o mercado do leite ao produtor. Então esses resultados de janeiro do mercado spot, eles fortalecem as expectativas dos agentes do setor sobre uma queda mais leve ou até mesmo uma estabilidade no preço do leite captado em janeiro e pago aos produtores em fevereiro. O CPI nesse momento está coordenando a coleta desses dados para poder calcular essas médias de preço. Só que o cenário para produção de leite, ele segue complicado. Então os custos de produção ainda seguem bastante elevados, sobretudo os custos é, com alimentação. O clima instável e também a desvalorização do preço do leite tem levado aí a um enxugamento da oferta no campo. Então mesmo com a demanda ainda sendo um gargalo, a competição das indústrias pela compra do leite spot voltou a aumentar na primeira quinzena de fevereiro por conta dessa menor oferta de leite no campo. A pesquisa do CPEA mostra que em Minas Gerais, o preço médio nessa primeira quinzena de fevereiro chegou a 2,13 o litro, o que significou um aumento de quase 5% em relação à quinzena anterior. Esse resultado pode indicar, portanto, uma mudança da tendência dos preços no campo a partir de março. Aqui quem fala é a Natália Grigol, do CEPEA para o Depois da Porteira.
7: Após registrarem quedas intensas por algumas semanas, as cotações da suinocultura, sobretudo as do animal vivo, reagiram nos últimos dias. Esse recente movimento de recuperação, que vem sendo observado na maioria das regiões acompanhadas pelo CPE, está atrelado ao período de início de mês né, da entrada de massa salarial. Isso elevou, ainda que de forma tímida, a procura de frigoríficos por novos lotes de suíno para o abate. É, vale ressaltar que é, apesar da recuperação na maior parte das praças, as cotações ainda estão em patamares bem baixos. Né? Quando a gente pega parcial de fevereiro até o dia 8, o sino vivo na região é, aqui de São Paulo, que pega Grande São Paulo até Campinas, Piracicaba, ele registra uma média de R$ 5,08 pelo quilo vivo do animal. Né? É a menor média desde junho de 2020 em termos nominais. A procura final por carne de frango, tanto interna quanto externa, voltou a se aquecer nessa segunda semana de fevereiro. Esse cenário resultou em alta nos preços do setor, sobretudo em regiões e para produtos em que os estoques dos vendedores já estavam em volumes baixos, no mercado doméstico, a competitividade elevada da carne de frango frente à bovina e o aquecimento da demanda típico deste período, né, por conta do recebimento dos salários por parte da população, assim como nós observamos para a carne suína, elevaram a liquidez da proteína avícola. E, além do bom desempenho do mercado interno, né, o desempenho das exportações também esteve elevado nos primeiros dias de fevereiro, favorecendo ainda mais o escoamento da produção e dos estoques internos. Para vocês terem uma noção, nesses primeiros 4 dias úteis de fevereiro, a média diária está 19,6% maior do que a observada em janeiro. Então, o mercado interno e externo do frango começaram a dar uma leve reagida neste começo de fevereiro. Matheus do Vale Liache, para o Depois da Porteira. E agora, Mundo Startup, apresentado
1: pela Cátia Desessart.
8: A Agitec Garage está com as inscrições abertas para o Incentive Connection Latam, programa de potencialização de startups para 2022, e chega à sua quarta edição. Em 2021, já com alcance em toda a América Latina, 209 startups se inscreveram para participar da iniciativa e 12 foram selecionadas a fim de desenvolver projetos junto aos Innovation Partners do Hub. Este ano, sete gigantes do agronegócio integram essa categoria e poderão escolher soluções inovadoras para contribuírem com seus desafios dentro e fora do campo. Os Innovation Partners da Agitec Garage são as empresas brasileiras Suzano, do segmento de papel e celulose, e a instituição financeira cooperativa Sicredi, A companhia americana de máquinas John Deere, a marroquina de fertilizantes OCP, a empresa francesa de saúde animal Seva, a empresa global de agronegócio e alimentos Bung, e a multinacional alemã de saúde e nutrição Bayer. As startups interessadas em participar do programa podem se inscrever no Incentive Connection Latam até 24 de fevereiro. Os temas propostos são estratégicos para continuar alimentando a inovação e a competitividade no agronegócio. Na primeira fase do Incentive Connection serão selecionados 35 startups, cinco por empresa parceira, que se apresentarão para um comitê formado pelos executivos das empresas, esse comitê, Ficará encarregado de escolher as 14 vencedoras, duas por empresas, aptas a vivenciar uma jornada única de experiências e aprendizados com duração de seis meses. A lista de finalistas será divulgado em 23 de maio. Já as vencedoras serão conhecidas no dia 7 de abril. José Tomé, CEO da Garage Agitec, Reforça a relevância cada vez maior da inovação aberta na estratégia de construção do agronegócio, do presente e do futuro. Já Henrique Processano, coordenador do Programa de Inovação Aberta da Agitec Garage, destaca as novidades da edição deste ano, que vai promover uma aproximação de alto nível entre o hub e as diferentes áreas das companhias. O programa Incentive Connect é equity free, ou seja, nem a Agitec Garage nem as empresas parceiras se tornarão sócios das startups e não existe qualquer comprometimento inicial nesse sentido. No período em que vai de maio a outubro de 2022, as startups terão acesso a mentorias, networks, eventos, conexões e todo o apoio do Agitec Garage e dos parceiros corporativos para aperfeiçoarem suas soluções e ganharem escalabilidade. A proximidade entre as companhias e a Techs podem resultar ainda em provas de conceito de produtos, os chamados POCs, negócios, co-desenvolvimentos de novas soluções tecnológicas e até mesmo investimentos Fora do contexto do programa. Tudo para impulsionar a sustentabilidade e competitividade do agronegócio brasileiro. Informações da assessoria de imprensa. Este é o Mundo Startup. Sou Kátia Desessar e volto na próxima semana com mais pesquisa e tecnologia.
1: Pé de Cedro com Laura Rocha. E a Adriana Farias abriu o nosso programa hoje. Depois teremos Corsário com João Bosco. A seguir, as notícias, o Momento Agrotecnologia e os comentários. Já voltamos.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 499 Védera, a solução certa para o seu rebanho.
9: o Ferve em seu cofre gelado E a voz livre a mão escreve mar Bendita lâmina grave Que fere a parede em trás As febres lucas e breves Que mancham o silêncio Rosaróis, nova granada de Espanha É por você, eu deu corsário preso. Vou partir na geleira azul da solidão e buscar a mão do mar. Me arrastar até o mar Procurar E as rosas partindo do ar Vou partir na geleira azul da so É o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande de Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Não partirá, esse gelo irá Com as garrafas de náufrago e as rochas Nova Granada de Espanha e as
10: Doo 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 la doo doo la doo doo
11: E agora, Agrorepórter, o agronegócio em notícias.
1: Soja. O relatório de fevereiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, projetou safra mundial de soja em 2021-2022 em 363 milhões de toneladas. Os estoques finais estão estimados em 92 milhões e 830 mil toneladas, enquanto o mercado esperava por 91 milhões e 300 mil toneladas. Em janeiro, o USDA indicou estoques de 95 milhões e 200 mil toneladas. Para o Brasil, a previsão é de uma produção de soja de 134 milhões de toneladas, contra 139 milhões no mês anterior. A safra da Argentina está estimada em 45 milhões de toneladas, menor que o previsto em janeiro de 46 milhões e 500 mil toneladas. O corte nas estimativas sul-americanas era esperado, mas ficou abaixo do que o mercado apostava, de 133 milhões para o Brasil e 44 milhões e 200 mil toneladas para a Argentina. Horticultura A forte estiagem registrada no final do ano passado na região sul do país trouxe impactos no preço pago ao produtor de batata e cebola do Paraná, como mostra a pesquisa realizada pela Conab. Além de afetar a produção e a qualidade da safra produzida no tubérculo, o clima adverso também prejudicou as safras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, regiões que abastecem o mercado paranaense. Com isso, as cotações praticadas com os produtores da variedade Ágata foi de R$ 30,00 em janeiro deste ano, o que representa uma alta de cerca de 38% em relação ao praticado em dezembro, quando a saca, com 25kg, era comercializada a R$ 21,74. Política Agrícola Em Brasília, na terça-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a secretária de Agricultura, Silvana Kovac, se reuniram com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes. Leite destacou que uma das principais preocupações dos produtores rurais se refere aos financiamentos do crédito rural, já que, não tendo êxito com a safra, terão dificuldade de arcar com o pagamento desses custeios e investimentos. Parte das lavouras não é protegida por seguro agrícola ou proagro e, portanto, os produtores vão precisar de linhas emergenciais, reforçou o governador. O Ministério da Agricultura afirmou que as tratativas com o Ministério da Economia estão sendo finalizadas e, nos próximos dias, linhas de créditos emergenciais para auxiliar os pequenos produtores devem ser liberadas. CAFÉ Segundo dados do relatório estatístico mensal do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o país exportou um total de 3 milhões e 226 sacas de 60 quilos em janeiro deste ano, volume que implica a queda de 11,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Defensivos A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que fixa um prazo para a obtenção de registro de defensivos agrícolas no Brasil. Centraliza o Ministério da Agricultura as tarefas de fiscalização e análise desses produtos para uso agropecuário e permite a obtenção de registro temporário. Agora os deputados começam a analisar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de fazer mudanças no projeto do Senado. Safra. A safra brasileira de grãos 2021-2022 deve somar 268 milhões e 200 mil toneladas de acordo com o quinto levantamento de safra da Conab, Divulgado ontem, se confirmado, o volume representa avanço de 5% em relação à safra passada, ou 12 milhões e 790 mil toneladas. Em relação à estimativa anterior, de janeiro, porém, houve revisão para baixo, menos 5,69%, já que anteriormente a Conab previa a colheita de 284 milhões e 340 mil toneladas. De acordo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, a atual safra sofre impacto da forte estiagem verificada no sul do país e no centro-sul do Mato Grosso do Sul. Tal situação justifica as perdas expressivas da produtividade estimada, sobretudo nas lavouras de soja e milho. Financiamentos A Caixa Econômica Federal lançou ontem duas linhas de crédito específicas para o agronegócio. Uma será de custeio antecipado com taxas a partir de 3% ao ano para o PRONAF, Programa de Agricultura Familiar, e de 4,5% no PRONAMP, destinado aos agricultores de médio porte e de 6,5% aos demais. Em outra linha, a Caixa vai emprestar dinheiro aos agricultores com recursos da poupança e taxa de 9,5% ao ano, sem a adição da taxa referencial TR, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o lançamento da linha de custeio antecipado acontece 20 dias antes do que havia sido planejado. Soja, Impulsionado pelas vendas de soja no quarto trimestre, que registraram um crescimento de 549,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações do agronegócio gaúcho somaram 15 bilhões e 300 milhões de dólares em 2021, uma alta de 52,4% na comparação com 2020 valor é o maior registrado desde o início da série histórica de 1997 e representa um aumento de 5 bilhões e 300 milhões de dólares em termos absolutos. Dos cinco principais setores exportadores do agronegócio do Rio Grande do Sul, o complexo soja gerou 7 bilhões e 800 milhões de dólares. Foi o mais representativo, tanto em números absolutos quanto em alta percentual. Os dados fazem parte do Boletim Indicadores do Agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgado ontem pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Laninha Em atualização, no dia 10 de fevereiro, a Agência de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, (NOAA) indicou que o fenômeno Laninha começou a enfraquecer. A probabilidade é de 77% de manutenção do fenômeno entre março e maio e de 57% de chance de neutralidade no inverno, entre junho e agosto. As estações de transição, outono e primavera, são períodos em que a previsibilidade do fenômeno é menor. Mas ainda assim, olhando a temperatura do Oceano Pacífico em profundidade, existe chance de antecipação do fim do Laninha, ainda para o trimestre, março, abril, maio. A área com água fria, que sustenta o fenômeno, está cada vez mais reduzida e dando lugar a uma grande região com águas mais quentes que o normal. Não é suficiente para gerar um el well mas será capaz de acabar com o resfriamento na superfície do oceano nos próximos meses. Apesar disso, em termos práticos, não há expectativa de grandes mudanças para a atmosfera brasileira. A previsão trimestral da simulação canadense indica chuva acima de média em março e maio de 2022 para boa parte das regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, com maiores anomalias para o Amapá. Pará e Amazonas. Por outro lado, a chuva vai continuar abaixo da média na região sul e em parte do Mato Grosso do Sul, com maiores desvios negativos da divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. E agora, momento agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
12: Olá, nesta semana eu estive visitando o show rural da Copa vel é a primeira vez que este grande evento ocorre depois do início da pandemia de forma presencial. Continua igual, continua grandiosa, a feira é linda, até pela linda decoração floral, pelo paisagismo que se faz, que a Vânia faz lá todos os anos, mas também por todos os expositores do agro presente todos, não todos, faltam alguns, alguns grandes, especialmente na nossa área, na área de máquinas, falta um grande fabricante de tratores e coletadeiras, em compensação outros abriram as suas portas e mostraram as suas novidades, as suas inovações ou os seus produtos convencionalmente conhecidos. Surpreende a presença tem um número muito grande de pulverizadores autopropelidos, o pulverizador autopropelido ganhou espaço no Brasil nos últimos 20 anos, especialmente pelo pessoal que pratica o plantio direto, na verdade hoje a agricultura tem quatro produtos principais, né? o, o, o agronegócio tem o trator, a plantadeira como, como ela é chamada, ou a semeadora, os pulverizadores e as colheitadeiras. Esse é o ciclo principal e é nesse campo que muitos dos fabricantes eh, se posicionam, se dedicam. Implementos acessórios, como grades, eventualmente algum arado, ainda aparece, até aparece ainda na feira, porque ainda existe gente abrindo cerrado, abrindo lavouras ou precisando invertir o solo com mais profundidade do que conseguiriam com os excelentes escarificadores ou subsoladores. Mas de um modo geral então, esse tipo de máquinas eh, já estão estabelecidos na indústria. A novidade são então os pulverizadores autopropelidos. Algumas marcas novas, algumas marcas renovadas e todas a sua maneira oferecendo o melhor da tecnologia disponível no mercado. Máquinas de Desde 1.500, 2 litros de capacidade uh, do depósito até 3 mil litros, 4 mil litros, 5 mil litros quando a área for muito grande ou as barras de pulverização passarem dos 30 metros, né, 36 metros ou até talvez 42 metros. Então, cuidado na seleção, existem muitas marcas, existem muitos tipos e certamente existe um pulverizador autopropelido, que se adequa melhor à sua propriedade, à sua exploração. Arnold Almeier, do Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de Cocheira, que só os nossos colunistas viram.
13: Olá, meus amigos do Depois da Porteira, muito bom dia. está causando uma nova polêmica o projeto de lei, de número 6.299, 02, que trata da flexibilização do controle e aprovação do uso de agrotóxicos, votado nesta semana pela Câmara dos Deputados. Para alguns, venenos. Para outros, defensivos agrícolas. O problema já começa pelo nome. É uma questão semântica. Uma comparação é necessária. Os Estados Unidos, um órgão analisa, aprova ou não, esse tipo de produto. Trata-se do Food and Agriculture Administration, FDA, respeitado mundialmente, mesmo já tendo sido bombardeado de críticas no processo que aprovou os usos de sementes transgênicas da extinta Monsanto, hoje Bayer. Aqui no Brasil, o mesmo processo inclui análises da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuário, MAPA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e se tiver algum componente transgênico pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN -Bio. Convenhamos que não é pouca coisa, e aprovar qualquer produto demora um longo período, além dos incontáveis entraves burocráticos e ideológicos. Não há, entre quem tenha bom senso, nenhuma dúvida quanto à necessidade de testes e análises para aprovação de algo que possa causar danos à saúde humana ou animal. Aqui, o consenso prevalece. A questão é o equilíbrio, isto é, nem aprovar qualquer coisa, nem levar anos para tomar uma decisão. É essencial compreender que na agricultura tropical as pragas, doenças e bactérias encontram um ambiente extremamente favorável para reproduzir-se. Já no hemisfério norte, o frio e a neve prestam um serviço profilático eficiente para o agronegócio deles. Também é relevante lembrar que os rigorosos critérios sanitários adotados pelos Estados Unidos e pela União Europeia servem de guia e são copiados por muitos países e ex-colônias. O agronegócio brasileiro remete seus produtos para centenas de países. Portanto, alimentos em não conformidade ou com resíduos não seriam aceitos por esse gigantesco mercado e, efetivamente, são recusados quando alguma irregularidade é constatável. Modernizar uma lei feita há décadas é uma coisa. Relaxar nas análises é outra bem diferente. Não parece crível que os líderes do agronegócio brasileiro estejam dispostos a colocar em risco um comércio internacional bilionário, desprezando as questões sanitárias e aventurando-se a utilizar produtos inaceitáveis pelas nações que se abastecem com os alimentos produzidos aqui. Isso sim seria dar um tiro no próprio pé. Antônio Resch, de São Paulo, especial para o depois da porteira.
11: Olá, amigos. O ano está voando. Eu estava acompanhando outro dia a tentativa de criar um imposto sobre exportações de milho. A boa notícia é que foi retirado da Câmara dos Deputados. Projeto de lei 2814 2021. De acordo com a proposta, o objetivo era assegurar o abastecimento interno do grão. Mas isso não funciona e só prejudicaria os produtores de milho cada vez mais estão organizados, ampliando o mercado internacional. Vida que segue. A gente acaba falando somente de grãos quando fala de seca, mas as frutas sofreram muito também. É isso que eu queria destacar hoje. As maçãs, por exemplo, me lembro de uma vez quando acompanhei uma seca parecida e perguntei para um produtor em Friburgo, Santa Catarina, como estava a qualidade das maçãs. E ele me falou, se for para comer que nem pipoca, está ótima. É, as maçãs ficaram pequenas, como agora, e não valem nem um terço do preço da fruta que desenvolve normalmente. Estiagem e forte calor, não tem como desenvolver as frutas corretamente. A colheita começou em muitos pomares, as frutas não se desenvolvem, é uma tristeza, a qualidade perde mercado, a seca prejudica o crescimento, o desenvolvimento das frutas, tempo, dinheiro, pulverização, tudo que se perde com alto custo de produção. Tudo vai como perdido. Quem tem sistema de irrigação conseguiu resolver o problema, a necessidade de irrigar. Foi bem maior do que no ano anterior, né? isso é visível. Onde não tem irrigação, as pequenas maçãs são vendidas para a indústria entre 30 e 40 centavos o quilo. In natura poderia chegar a um real, por exemplo. Qualidade é tudo quando se fala em venda em natura. No Rio Grande do Sul, a seca pegou em cheio a produção de uva, especialmente as variedades de colheita precoce. No estado gaúcho já se fala em perdas de 40% de queda. Nesse momento de problemas climáticos, vem em pauta novamente o papel da agricultura irrigada. Vem para discussão em tempos de problemas climáticos sérios, com tanta mudança. Estudos indicam aumento real na produção de alimentos de cerca de 70% para atender a demanda mundial em pelo menos três décadas. A irrigação traz estabilidade na produção e o Brasil é um dos poucos que tem capacidade de ampliar, triplicar sua área irrigada, com sustentabilidade, já que temos sempre falar e mostrar. Pelos últimos levantamentos, temos pouco mais de 8 milhões de hectares irrigados e o potencial para irrigar 55 milhões de hectares. Maior potencial de crescimento em áreas irrigadas no mundo. É claro, muitos países avançaram com mais facilidades, com menor custo e tempo, e com apoio Fica bem claro que os benefícios da agricultura irrigada Associados ao meio ambiente Pela redução da necessidade de abertura de novas áreas Aumento da produção Desenvolvimento social A irrigação funciona como um seguro Contra os períodos de seca Cada vez mais comuns Traz estabilidade sim na produção Fomentar a irrigação é uma necessidade Quebrar paradigmas Onde tem regiões que levam 5 anos Para conseguir uma outorga de água é um absurdo eu tive a oportunidade de conhecer todo o sistema de irrigação do estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Mostrei a realidade lá, que tem o apoio das universidades, da população, que sabe que o uso racional da água é importante e a produção de alimentos é sustentável. E no Brasil, a maior dificuldade sempre foi a burocracia e o custo, principalmente com energia elétrica, em cada etapa para conseguir rodar uma irrigação nas lavouras. Por isso, esse potencial ainda demora para ser aproveitado. De Brasília, Marcelo Lara.
1: Brasil de Bombachas, com Os Monarcas, é a música que vamos tocar a pedido do nosso convidado, o Charton Locks, e quer oferecê-la para sua mãe. E depois dos comerciais, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem o sistema Cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Cicloar Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
10: O gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado este é o Brasil de Bombaixa, é a saga da raça guerreira, nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombaixa, é a saga da raça guerreira, nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos peçoelos vão laços de afetos E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Povo guapo criado em galpão Este é o Brasil de Bombaixa Quando bate a saudade daninha nos gaudérios tão longe de casa, a gordiona resmunga num rancho e o churrasco respinga na brasa. No alicerce de algum CTG, o Rio Grande Campeiro floresce, aos gaúchos de alma pioneira, comovido o Brasil agradece. Este é o Brasil de bombacha. nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo
3: fronteiras
1: Conversa na Varanda Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vão? Gente... Na nossa varanda de hoje temos o Charlton Locks, que é o CEO da empresa Produzindo Certo e uma empresa que vem dando consultoria a, no setor de agronegócio para produtores rurais nesse contexto de produção, tanto agrícola quanto pecuária, e produzir de acordo com o meio ambiente. E justamente a nossa ideia é mostrar um pouco desse cenário, como é que se faz, como é que se junta um mais um é dois, Principalmente no momento em que o mercado como um todo está exigindo, está colocando pressão para que se produza com o menor impacto ambiental possível. Esta é a ideia da nossa conversa na varanda. Charlton, bom dia para ti, tudo bem? Como é que vai?
14: Bom dia, Nelson, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes.
1: Charlton, vamos lá. O que é a produzindo certo? A empresa.
14: Nós somos uma empresa que se originou de uma ONG, em verdade. Nós começamos o nosso trabalho em 2004 como uma ONG de produtores. E como uma ONG de produtores, nós tínhamos o objetivo de apoiar produtores rurais a entender esse palavrão que é a sustentabilidade e como aplicar isso dentro das suas fazendas. Eu sou engenheiro ambiental, acabei estudando muito da questão de como conciliar produção e preservação na minha graduação. Né? E logo, mas venho de uma família de agricultores. Então, logo que eu me formei, eu já comecei então, a entrar nesse mundo de como melhorar a produção agrícola do ponto de vista da sustentabilidade. Pois bem, criamos essa ONG e essa ONG começou a crescer e cada vez mais produtores aderindo ao que a gente chama plataforma, produzindo certo e recebendo assistência né? na época da, da nossa ONG em um dado momento nós percebemos que, olha, assistência, assistência técnica, conhecimento é um primeiro passo, um passo importantíssimo para que a gente consiga transformar as paisagens agrícolas brasileiras em uma paisagem mais sustentável. Não que ela não seja, né? mas como perseguir o conceito de melhoria contínua né? e cada vez mais ser mais eficiente do ponto de vista ambiental também na produção. Só que conhecimento ele ajuda até certo ponto. Em algum momento, nós precisamos colocar a sustentabilidade no negócio da fazenda. E aí, para ajudar os produtores a encontrarem oportunidades de negócio para a produção sustentável, nós criamos a empresa, nós deixamos de ser uma ONG e passamos a ser uma empresa. Então a gente continua apoiando produtores, oferecendo assistência técnica, mas agora nós temos mais um apoio para eles no sentido de encontrar oportunidades de negócio que valorizem a produção agrícola sustentável.
1: O que é produzir fel?
14: E, e, e sempre me fazem essa pergunta e ainda fazem com, 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 com uma pegadinha do tipo ah, quem não está produzindo certo, está produzindo errado. Né? E, bom, não é isso, gente. A, a Produzindo Certo, ela tentou organizar em um protocolo que nós mesmos desenvolvemos uma análise bem completa da legislação ambiental e social brasileira, bem como com a análise de boas práticas. Então, vamos pensar. Pensa que a gente criou o, o, um compilado que permite a gente avaliar as fazendas é, frente a tudo que a lei brasileira exige do ponto de vista ambiental e social. E nós aplicamos esse protocolo nessas fazendas. Então o que que nós ajudamos o produtor é a entender o nível de adequação que essa fazenda tem frente à legislação ambiental e social brasileira, que não é simples, né? A gente sabe que tem muito detalhe, ela é bem completa, trata de assuntos diversos e de uma certa maneira o produtor, a gente sabe que ele está ali focado na produção dele, ele está focado no negócio, em, em se choveu, se não choveu, se entra máquina, não entra máquina, se está em época de monta ou não, no caso da pecuária. E aqui não tem como ficar estudando toda a legislação ambiental e social brasileira, que muda também com o tempo. Então a Produzindo Certo passou a ser essa, essa ferramenta de apoio aos produtores para que eles passem a produzir cada vez mais certo.
1: Tá, mas o que é produzir certo hoje em dia?
14: Produzir certo, o conceito teórico, ele é amplo, mas ele traz um bom direcionamento do que isso significa. A gente produziu certo, significa que eu vou conseguir operar uma propriedade rural, que é um espaço territorial definido e que tem lá um conjunto de recursos naturais, e eu vou manter as condições ambientais daquele terreno perpétuas, ou seja, aquilo vai continuar sendo produtivo por gerações e gerações. Eu não reduzo, eu não faço uma depleção dos recursos naturais daquele pedaço de terra que eu manejo por conta da minha operação imediata. Então, basicamente, produzir certo é garantir que você consiga produzir hoje e que aquela terra continue produtiva para as próximas gerações. Em termos práticos, é cuidar bem, manejo bom do solo, para que a gente evite erosão, evite que a água carreie para os rios sedimentos, nutrientes, em alguns casos até é, defensivos químicos e cause uma poluição. Assim, com um adequado manejo do solo, eu favoreço a infiltração, aquilo recarrega aquíferos subterrâneos. Eu tento planejar a minha operação logística de produção. Então, eu vou mover meus tratores, meus caminhões dentro da propriedade de maneira a reduzir a emissão de, de queima de combustível fóssil. Então, eu vou tentar fazer logística otimizada dentro da fazenda. Eu vou usar agroquímicos na, na exata medida que um agrônomo, que o um responsável técnico que estuda aquilo recomenda para que eu não cause uma poluição e não crie um outro problema, um desequilíbrio ecológico num rio ou numa floresta, né? eu vou evitar o uso do fogo na área, tanto na área agrícola quanto na área de conservação, eu vou, e aí agora a gente indo para o aspecto social, né? eu vou ter os meus funcionários dentro do que a legislação trabalhista exige, em um ambiente seguro de trabalho, um ambiente que não apresente risco, ou se caso apresente risco, que esses riscos estejam mapeados, e o, o funcionário esteja treinado e equipado com equipamentos de proteção para que ele não se machuque. Né? Eu vou garantir que a comunidade de entorno não seja impactada negativamente com a minha operação agrícola. Então, eu não vou passar, é, não que algum produtor faça isso, mas, num caso esdruxo, pulverizar perto de uma escola perto de um da horta da casa de um vizinho então esses são pequenos detalhes que somados tornam uma produção que a gente pode dizer sustentável, então um produtor que está produzindo certo,
1: certo. bom, gente, eu esquentei a água para o chimarrão, no meu caso <risos> ele que tem aí um pé no Mato Grosso, vai tomar o seu tererê que a gente já volta, fazer um intervalo rapidinho e em seguida estamos de volta
6: a Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo a Storm deal Company
1: Bueno, gente, estamos aqui de volta com o Charlton Locks que é o CEO da Produzindo Certo uma empresa que surgiu de uma ONG na ideia de uh, auxiliar os produtores a implantar ferramentas de produção sustentáveis nas suas propriedades, seja ela a pecuária seja ela a agricultura ou as duas atividades esse mapeamento, porque cada vez que a gente conversa com uma pessoa como vocês ou, ou um outro, uma outra assistência técnica, a gente vai vai montando um cenário de que a produção em si ela é complexa. Não uhum. não a operação, né que já é bastante complexa. E tu, como filho de produtor, como tendo nascido numa propriedade rural, sabe da complexidade que é produzir alimento, uns x hectares de sódio. É uma operação, entre aspas, bem entre aspas, militar, logística, enfim. Agora, além desse olhar, parece que cada vez mais este profissional do campo, esse empresário, passa a ter a necessidade de ter outros olhares ampliados. Ou seja, a produção agrícola não é aquilo somente, é aquilo e muito mais. Independente se o mercado está trazendo pressões para o teu produto. É mais ou Sim. menos isso? Hoje em dia é muito mais complexo do que a, a, a simples operação, simples entre aspas também, plantar e colher, plantar
14: e colher? Sem dúvida. É, o agronegócio brasileiro e mundial ele tem evoluído, né? como todos os setores, então hoje quando a gente pensa em uma operação agrícola, a gente já está falando também de internet das coisas, de conectividade de máquina, a gente está falando de uso racional na pulverização pulverização de precisão, né? agricultura de precisão, a gente está falando de um conjunto de estações meteorológicas em fazenda para ajudar a calibrar clima para conseguir conciliar janelas mais precisas para plantio para colheita, né? para reforma de pastagens, então sim ela se complexou como um todo. É uma operação que hoje também custa mais dinheiro e gera mais retorno. Se a gente pensar uma agricultura de 30, 40 anos atrás, né, o plantio era muito mais simples. Você tinha algumas poucas variedades de semente, né, o custo de produção não era tão alto, você tinha uma estabilidade climática talvez um pouco maior do que nós temos hoje. Eu lembro, tranquilamente, de eu pequeno, a, terminava o plantio na fazenda, a gente podia tranquilo tirar uns dias de férias e descansar um pouco e aí voltar na hora da colheita. Hoje em dia você não sai da fazenda enquanto você tem soja lá plantada ou uma outra cultura. Você tem que estar de olho, porque você tem ataque de praga, você tem é, veramico, você tem um tanto de, de, de variáveis que podem impactar a ponto do produtor quebrar financeiramente se ele não cuidar. Então, sim, a operação ela está mais complexa junto à tecnificação da operação agrícola, ainda estão se somando alguns outros elementos complementares, como por exemplo a sustentabilidade. Então a preocupação ou a pressão é, que a sociedade exerce na, aos produtores rurais globais com relação à sustentabilidade, ela também é maior. Da mesma maneira, essa pressão é maior para outros setores. Não o setor automobilístico, o setor industrial em geral, o setor de alimentos. Cada vez mais a sociedade quer ter tranquilidade que ela está comprando um produto de de qualidade ou que ela está comprando um produto que não viola nenhum direito social de um trabalhador que não viola ou que não é, contribua com nenhum tipo de crime ambiental, né? Então o produtor agora, além de fazer uma operação agrícola eficiente, ele precisa cuidar da sua fazenda de, uma, de como um todo, então a, inclusive a parte não agrícola, né? E demonstrar para a sociedade o como a produção dele é feita tão boa em termos de produtividade, mas também do ponto de vista ambiental e social. Né? Então, de uma certa maneira, os produtores têm que aprender, ou estão aprendendo, alguns já fazem com maestria, mas cada vez mais produtores estão se interessando pelo assunto, em como é, divulgar os resultados sociais e ambientais da sua fazenda junto com a sua produção. Ele não vende mais um saco de soja ou uma cabeça de gado. Ele vende agora um saco de soja que emitiu... 700 quilos de carbono por tonelada. Ele vende um animal que foi produzido com uma taxa de lotação maior, então ele reduziu pressão por desmatamento na Amazônia. Então você tem um conjunto outro de indicadores que agora vão sendo somados que num primeiro momento podem até aparecer para o produtor como simplesmente mais um custo, mas, em verdade, é uma maneira que apoia o produtor a continuar fora de uma zona de conforto. Ou seja, continua movendo esse produtor para ser mais eficiente, para ser mais inteligente, para conseguir melhorar a sua estratégia de negócio como um todo. E, sim, existem oportunidades para produtores sustentáveis cada vez mais. Né? No passado... Não se falava muito disso, veio como uma conta para os produtores. Hoje, as empresas que trabalham com o produtor rural, traders, frigoríficos, indústrias de insumo, empresas de varejo, essas empresas estão cada vez mais preocupadas com os produtores que estão vinculados à cadeia de valor delas. Então, muita dessas empresas já têm ofertado apoio para o produtor. A Produzindo Certo Mesmo, ela ela é normalmente contratada por empresas do agro para que a gente dê a assistência técnica e sustentabilidade de maneira gratuita para um produtor que tem o um relacionamento comercial com uma dada empresa, né? no sentido de ajudar aquele produtor a entender mais a sua fazenda e é, a produzir cada vez mais de maneira sustentável.
1: Certo. Vamos fazer mais um intervalo, minha gente? Agora veio o bolo de chocolate, que eu adoro, né? para a gente dar uma piriscada Já voltamos.
0: um dos nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator. LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: Bom, estamos aqui com o Charlton Locks, que é um é, herdeiro de gaúcho paranaense, mato-grossense, é uma mistura de nacionalidade dentro do Brasil mesmo. E conversamos justamente sobre produção na propriedade rural de forma certa, de forma correta vamos lá, Charlton, é, como que fica nesse cenário as propriedades familiares? Na, na propriedade dentro da porteira existe a pirâmide, não, não uhum. tem como, né? Perfeito. Então, a gente pegar da metade da pirâmide para baixo, digamos, a classe B menos e para baixo, como que fica para eles implantarem esses processos, eles implantarem... Participarem, uma pessoa que tem 20 hectares, uma pessoa que tem 50 hectares, como é que faz para implantar? Ou ele já naturalmente faz isso porque a propriedade é pequena, é fácil de cuidar, é familiar,
0: né?
14: Como é que é uhum. isso? Para produzir certo em si, foi um desafio, porque quando nós começamos a nossa operação, o nosso foco estava no Mato Grosso, principalmente nas grandes culturas de, de soja e de pecuária. Então, logo de largada, nós acabamos entrando em fazendas de médio e grande porte do estado do Mato Grosso. Ah, em um dado momento, nós fomos desafiados a apoiar um assentamento do estado do Mato Grosso e apoiar realmente assentados, a agricultura familiar, né, pequenos produtores rurais, a serem mais sustentáveis. E a primeira coisa que a gente fez quando a a gente chegou lá foi tentar entender qual a dinâmica econômica daquele assentamento, qual a dinâmica ambiental e social. Então nós fomos avaliar produtores estão tendo algum lucro? Esses produtores estão causando algum prejuízo ambiental? Ou esses produtores estão em alguma condição de fragilidade social? E aí nós fizemos esse primeiro diagnóstico e realmente nós deixamos a parte ambiental para o segundo momento. Nós precisamos primeiro tratar a parte econômica, a parte de tornar aquela propriedade produtiva uhum. né então nós identificamos lá um, um cenário super complicado os produtores por exemplo estavam vendendo bezerros dentro da barriga da vaca para atravessadores então assim além de ter uma produção baixa eles estavam ainda a margem do mercado informal né estavam te, é, tendo seu, sua produção subvalorizada por conta dessa fragilidade social e aí, nós, então, nesse momento, nós trouxemos um apoio de uma universidade é, americana, que a gente tinha contato, é, especialista em, em, em gerenciamento de operação pecuária, né? E nós começamos, a primeira coisa foi realizar realmente aula, treinamento para esses produtores. Então, montamos, nós trazíamos todo ano é, professores dos Estados Unidos para sentar com esses assentados e ajudá-los a contabilizar os animais, entender melhor como é que está o pasto, entender se precisa fazer uma divisão de cerca, quanto custa, da onde ele pode tirar. Enfim, ajudamos o produtor a organizar essa condição é, econômica primeiro. Um segundo passo, melhoramento genético naqueles animais. E aí, eles começaram realmente a ter um ganho de produtividade, e aqui eu não estou falando de um ano, não, né? Aqui eu estou falando de um projeto que demorou quase cinco anos para começar a colher resultados econômicos sólidos, né? Uhum. E aí, esses produtores, a partir do momento que eles começaram a ter esse retorno econômico, conseguiram, aí a gente começou a entrar nos ajustes ambientais da fazenda. E agora, mais recentemente, nós estamos com uma missão super bacana. Nós estamos, desde o início desse ano, desde o início de 2021, nós estamos num trabalho intenso adicionando produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná na nossa plataforma. São mais de 5 mil propriedades rurais, que estão sendo. 2.200 já foram adicionadas, para esse ano tem mais 2.800 fazendas a serem adicionadas, e pequenos produtores, produtores de 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares, quando muito. E esses produtores, eles fazem parte de um arranjo econômico, de uma empresa que, que eles são praticamente, vamos dizer assim, integrados dessa empresa. E, e esse trabalho nosso, ele tem dois objetivos muito práticos. O primeiro é ajudar o produtor a entender ali como é que está a situação da fazenda dele. E só com o conhecimento, ele já consegue fazer uma mudança dramática lá. E só com isso, nós já tivemos um, uma evolução fantástica.
1: Eu uma coisa que é interessante. Não dá para jogar o fardo todo em cima do produtor olha, está aqui a lei X, a lei Y, faça, obedeça, se vire, né? sem ele saber para que lado vai. E eu imagino que seja realmente, para o produtor rural, uma pressão. Ah, agora eu tenho que ser certo, agora eu tenho que fazer as coisas corretas. Como que eu faço? Meu avô não era assim, meu pai não era assim, ou eu sou o pai ainda, e putz, mas é mais uma coisa que eu tenho que cuidar. A tá produzindo certo pode chegar em um grupo de produtores, por exemplo, está se abrindo uma nova fronteira agrícola que chama Ceará. Gente, vocês conseguem com metade da área que vocês compraram produzir o mesmo do que se ocupassem todas e com menor uhum. custo, na verdade, né? Uhum. Dá para chegar a isso, Dá, ou pelo menos começar a fazer uma campanha no sentido de crescimento da integração lavoura floresta pecuária, enfim, LPF, LP, seria uma ação para ser bem visto, não só para ser, eu acho que não dá para pensar uma coisa só para ser bem visto lá fora, mas uhum. para ser, ser pensado no ambiente que tu estás, usar essas técnicas que estão aí já reconhecidas pode ser a melhor maneira de já nascer sustentável uma propriedade ou já transformar a propriedade ela mais sustentável ainda.
14: Não, sem dúvida. E sabe uma coisa muito bacana, Nelson? isso já está acontecendo no Brasil, pouca gente fala mas a maior parte da expansão agrícola brasileira hoje ela já acontece de, em áreas que a gente chama áreas degradadas ou áreas que foram desmatadas em algum momento do passado e que estavam sendo subutilizadas para a produção agropecuária, mas, ou seja, a gente está aumentando a produtividade das áreas já abertas no Brasil, né, em detrimento a ter que ficar expandindo áreas agropecuárias em cima de vegetação nativa, isso já é uma realidade no Brasil, né? só que pouca gente fala. Fala, sem dúvida, existe hoje muita tecnologia que permite o produtor aumentar em muito é, a produtividade na fazenda que ele tem. O Brasil já tem feito muito disso. Quando a gente olha os gráficos de aumento de produtividade aqui no Brasil, eles estão em muito descolados do gráfico que demonstra a curva de desmatamento do Brasil. Porque o produtor já tem feito muita coisa certa, só não tem conseguido se comunicar de maneira eficiente e mostrar todo esse resultado ambiental que está sendo colhido no campo.
1: Muito bem. Gente, acabou o tempo. Tchau, <risos> <risos> Muito obrigado. Eu agradeço teu tempo. Essa explicação foi muito rápida. Foi muito rápido. De ter, poderia ficar aqui horas conversando mas deu para dar uma visão do que é produzir certo. Então, eu quero te agradecer e daqui a um tempo nós vamos voltar a conversar para ver o que é produzir certo. Por enquanto, um grande Perfeito.
14: abraço. Perfeito, Nelson. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes.